0: irmãos que abrissem as Bíblias no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? ela sempre tem algo diferente para nós, ela sempre fala de alguma maneira para nós. E aqui fala sobre Samuel, profeta Samuel. É, Samuel, ele, era, ele foi um milagre. Sua mãe, Ana, não podia ter filhos, era estéreo, E Só que ela, como eu falei aqui no princípio, ela cumpriu o protocolo. Ela não queimou etapas, ela cumpriu todas as etapas. E a gente vai ter entendimento, nessa noite, das etapas que a gente precisa cumprir, na nossa vida espiritual, porque nós somos imediatistas, não é verdade? A gente quer as coisas para ontem. E por que, que muitas pessoas procuram o espiritismo, o ocultismo? Por quê? Porque é uma promessa que, em tantos dias, aquele problema vai se resolver. Em sete dias, sete semanas, eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas tem um prazo, tem um time... E a pessoa ali está com pressa e, no afã de resolver o seu problema, vai em vereda por esse caminho. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. E eu costumo falar que Deus ele não chega atrasado, mas também não chega adiantado. Ele chega no momento certo, na hora certa e no tempo oportuno. E aqui, a palavra de Deus diz, em 1 Livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, houve um homem de Ramataim zofim na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha, ele, duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Uma breve observação. Naquela época, podia ter mais de uma mulher, se a pessoa conseguisse... Sustentar mais de uma família. E ali, Eucana, a Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. Penina podia ter filhos e Ana não podia ter filhos. Mas a gente vai ler aqui, a gente vai entender por que Ana não podia ter filhos. Porque muita coisa não acontece na nossa vida. É uma pergunta que cala no meu coração e, às vezes, eu faço ao Senhor, Senhor, por que, que isso não está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor, que determinada coisa não é do jeito que eu quero que seja? Por que, Senhor, que determinada coisa não seguiu o caminho que eu desejava que seguisse esse caminho, tomou um caminho diferente, um caminho tortuoso, enfim, por que, Senhor? Às vezes a gente se pergunta, Senhor, somos, somos servos, somos crentes, tentamos pelo menos fazer coisas boas, éticas, morais... Ainda que vivamos numa sociedade terrível, em um mundo tenebroso, mas a gente tenta levar uma vida regrada, uma vida separada. E nem tudo que a gente quer, a gente consegue. E a Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres e a benção dele era em parte. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. No verso 3 diz que este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló, que ficava a mais ou menos 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, era uma cidade religiosa. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ófines e Finéias como sacerdote do senhor. Uma outra breve... Observação, Eucana e a sua família tinham uma vida constante de adoração, porque a Bíblia diz, este homem subia da sua cidade de ano em ano. Então, sempre que ele podia, sempre que as festas lá em Israel aconteciam, que era Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, ele estava lá. Não, vim aqui adorar. Então ele tinha uma vida constante espiritual, ele não vivia de momentos de adoração e momentos em que não adorava, em momentos que buscava e momentos que não buscava, eu entendo pela palavra de Deus que ele tinha uma vida regrada diante de Deus, porque de ano em ano, ou seja, constantemente ele ia adorar ao Senhor nessas festas, e ali se dirigia a Siló, que era uma cidade Preparada para isso, vamos dizer assim, para receber essas festas. Versículo 4. Aí eu pergunto, antes de ler o versículo 4, eu não, o Senhor pergunta para mim e pergunta para você. Você e eu estamos com uma vida constante na presença do Senhor? A nossa vida espiritual, ela consiste de constância ou consiste de altos e baixos, ou só de baixos? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a minha vida espiritual? Não precisa me responder, não. Mas é uma, é uma pergunta que o Senhor nos faz nesta noite, porque a gente quer de Deus. Deus. A gente quer resposta, a gente quer milagre, a gente quer prodígio, a gente quer ver as coisas acontecer. amém? Amém. Queremos ver, mas como está a nossa vida? A vida de Eucano e a sua família era uma vida constante no altar. Então, ali ele já fazia, se eu posso dizer que existe um protocolo para que milagres aconteçam, eu acho que o primeiro parágrafo ali do protocolo estava cumprido, ele buscava sempre ao Senhor. Então, vai anotando aí, dentro da tua cabeça, onde você quiser. Vida constante aos pés do Senhor. No dia que Cana versículo 4, oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então, ele tinha filhos e filhas com Penina. E eu imagino Ana vendo aquilo ali, vivendo aquilo ali, porque, naquela época, uma mulher que não podia ter filho era como se fosse amaldiçoada. Não deixar herança, não deixar um legado. Era uma pessoa ali excluída da sociedade, era uma pessoa marginalizada. De repente os seus conterrâneos ali olhavam até atravessado, e ela não pode ter filho, deve estar tá em pecado, deve estar tá no erro. E quantas vezes a gente julga, não é verdade? Ou somos até julgados, porque determinada coisa acontece com alguém, a gente, Ih, deve estar tá um problema aí, ou então as pessoas olham para a gente, Ué, mas não é pastor, não é prebito, mas não é crente, quantas vezes... Eu, pelo menos, já ouvi alguma... Mas, ah, tu não é crente? Graças a Deus que eu sou crente. Louvado seja Deus. Mas, ali, eu imagino o sentimento de Penina, vendo toda aquela situação, ainda que Eucana a amasse. E dava porção dobrada ali para ela, porque Eucana a amava. E o interessante é que, é, não foi necessário Ana gerar filhos para receber o amor de Eucana. Eucana a amava assim como ela estava, estéreo. Com o seu problema, com a sua limitação, com a sua dificuldade, mas ele a amava a si mesmo. E nós, às vezes, temos tendência a amar as pessoas quando elas estão 100% legais, quando não tem problema nenhum e tal, quando tem alguma adversidade, sabe? São tendências humanas. Mas fica aqui para a nossa reflexão. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Olha, outra observação rápida. Quem é que cerrou a madre de Ana? O Senhor. O Senhor a deixou estéreo. Ela não conseguia conceber. Mas havia um desejo no seu coração. Havia um desejo no coração de Ana. Ter filhos. E qual é o desejo do teu coração? Eu tenho alguns desejos aqui, pastor Nilson. Que eu coloco diante de Deus. Tenho alguns desejos aqui dentro do meu coração. E como o Senhor é soberano sobre todas as coisas, eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas. E também sei que, se Deus der, Ele é Deus, se Deus não der, Ele é Deus também. Se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, independente da situação. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Não bastava ela ser estéreo. A sua rival, ou seja, a outra mulher de Eucana, a irritava. Como é que ela devia falar? Não sei. Ah, eu tenho, você não tem. Será que era assim? Não sei. Criança é assim, né? Um irmão com outro. Ah, meu pai me deu isso, não deu para você. Eu sei porque eu tenho dois filhos. Jaga, não que eles façam isso hoje, mas já fizeram muito. Eu tenho, você não tem. Eu acho que Penina devia se dirigir para Ana, porque diz aqui que a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia serrado a madre. Está vendo? Ó, eu tenho, eu posso. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana ficava para baixo, deprimida. Ela chorava, ficava triste, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E, às vezes, irmãos, a gente se colocando no lugar de Ana, guardada as devidas proporções, a gente fica triste, porque o Senhor ainda não concedeu aquele desejo que a gente tem dentro do nosso coração. Às vezes é um parente, um familiar, um querido, um amado, que você quer que se renda aos pés do Senhor, mas ainda não aconteceu. E você está ali entristecido por causa disso. Eu tenho a experiência do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Quantas vezes eu me entristeci e falava, Senhor, até quando essa situação vai perdurar? Até quando, Senhor? Mas, como eu falei, tudo tem um tempo debaixo do céu. E cabe a nós, a gente está na presença dele e falando, Senhor, está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu imagino. Versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Ou seja, ele via a tristeza e ele queria, de uma, alguma maneira, consolá-la. Olha, eu, eu faço o que eu posso aqui. Mas Ana continuava triste. Versículo 9. após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor levant... do templo do Senhor, levantou-se, Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma outra observação. clamar, orar, chorar aos pés do Senhor, fazer a nossa parte, sim, existem coisas que nós devemos fazer, a gente vai entender aqui na frente, mas chorar, Senhor, eu derramo a minha vida diante de Ti, Senhor, eu quero muito isso, mas seja feito a Tua vontade. Senhor, olha aí o desejo que vai dentro do meu coração, Senhor. Porque naquela época não tinha tratamento como tem hoje. Hoje, se a pessoa tiver uma certa condição, e até mesmo os que não têm tanta condição, já tem caminhos aí que você pode seguir pela medicina, fazer um tratamento, fazer uma fecundação in vitro, sei lá como é que chama isso aí, e ali... O milagre acontecer. Mas olhando para Jamile, né? Eu levei a tua palavra lá para a Itália, quando eu fui. Ah, eu tenho a possibilidade de fazer seminação artificial, fecundação, não sei o quê e tal, já estou com a grana preparada e tal. Mas tu falou uma coisa que eu marquei. Eu escolho o milagre. Não foi isso que tu falou? Eu escolho o milagre. Ainda que Deus me dê todas as condições de fazer determinada coisa, eu escolho o milagre. Eu prefiro o milagre. E ali Deus concedeu, né? Dois varões, para quem não conhece, um moreno e um louro. Vai entender um negócio desse. Muito interessante. Então ali, não tinha condições naquela época de fazer esse tratamento. Ali eu era Deus ou Deus, não tem jeito. Versículo 10, versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, o voto de Nazireu, né? a sanção também era Nazireu, tinha esse voto, e uma das condições desse voto era não cortar o cabelo, deixar o cabelo crescer. Não podia beber bebida forte, alcoólica, não podia tocar em cadáver, tinham algumas regras ali para que esse voto de Nazireu fosse efetivamente cumprido. E ali diz que, na sua cabeça, não passará navalha. Mas aqui eu vejo Ana orando e dizendo, olha, se lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias. Ela queria aquela bênção, mas ela ia devolver aquela bênção ao Senhor. E às vezes, irmãos, a gente pede coisa, coisas, pedimos coisas, para a gente gastar no nosso egoísmo. Essa que é a verdade. Vou dar um exemplo aqui, você pede uma casa, Deus te dá uma casa, você não é um cara hospitaleiro, você não recebe ninguém na tua casa. Não quero ninguém aqui porque vai sujar, vai trazer o vírus, e não sei o quê, e tal, eu, eu, eu quero deixar limpa, você não é hospitaleiro. Você pediu uma casa, Deus te deu uma casa, e aquela casa ali poderia ser um ponto de pregação, o começo de uma igreja, não sei, um lugar onde as pessoas iriam e se sentiriam bem, para ouvir a palavra, mas você não quer ninguém em casa, você não é uma pessoa hospitaleira. Eu estou dando aqui um exemplo de como a gente, às vezes, pede para Deus coisas que não é para a glória dEle, é só para nós. Você tem um carro, eu lembro uma vez o pastor Genésio, lá em Nova Iguaçu, enquanto o pastor, na época, uma irmãzinha estava passando mal, e ele, desesperado, quem conhece o pastor Jané sabe que ele é um camarada assim interessante. Interessante. Aí, de noite, ele contou essa história para mim. Aí, ele viu passando uma Kombi, escrito na lateral, estava ele e o Onir. Quem lembra do Onir? O Onir serviu lá com ele, era diácono. O Onir também era uma pessoa interessante, alegre. Aí, viu escrito do lado assim... A serviço do Senhor Jesus. Ele quase se jogou na frente da Kombi. Pa, 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 pa. O cara não entendeu nada. Ué, que que eu, não que eu estou com uma pessoa passando mal aqui, tem um adesivo dizendo aqui, a serviço do Senhor Jesus. Vamos levar lá no hospital. Pegou a Kombi lá, o cara não entendeu nada, e levou a pessoa para o hospital e... A serviço do Senhor Jesus. Às vezes a gente vê um carro, já viram? Foi Deus que me deu no carro, assim? Mas não empresta o carro, não usa... Não usa para a glória de Deus, é para ele. Tá bom, foi Deus que deu, mas e aí? A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar diz as bênçãos, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos todas essas prerrogativas com um fim específico, pregar o Evangelho. Senão não serve de nada. E aqui Ana, ela falou, olha, se me deres um filho varão, eu o devolverei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E ela fez essa oração de coração. Então aí mais um bisu aí, mais um pontinho aí do protocolo. Senhor, eu quero, 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 mas esse, que esse meu desejo seja para a glória do teu nome. Eu quero ser rico, nada contra, mas que essa tua riqueza se reverta para a glorificação do nome do Senhor, é simples assim, eu quero ter um carrão, mas que esse carrão seja para a glória de Deus, eu quero ter saúde, amém, mas que essa saúde, ela seja para a glória de Deus, e às vezes a gente não entende, aí pede errado, versículo 12, demorando-se. Ela, no orar perante o Senhor, passou Elia a observar-lhe o movimento dos lábios. Aí veio um julgamento. né Porquanto Ana, versículo 13, no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma, por isso Elia teve por embriagada. Olha só. Sacerdote ali, Eli que era para dar uma palavra... Né? a teve pura embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti este vinho? Aí Ana explicou para ele, porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o senhor. Olha só, derramando ela não falou aqui, eu derramei agora, eu venho derramando, ela veio, ela vinha em ato contínuo, ela vinha buscando, ela vinha clamando, ela vinha derramando diante de Deus a sua alma, ela vinha batendo na porta, ela vinha, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Olha só o versículo 17, que interessante. Então lhe respondeu Eli, a ficha caiu, Eli teve entendimento de que aquela pobre mulher estava angustiada. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Você pode dar um glória a Deus? O mesmo sacerdote que a criticou, que fez um pré-julgamento, foi o mesmo sacerdote que lançou uma palavra de bênção sobre aquela vida. E ali, agora, mais um pontinho aqui do protocolo, mais um requisito desse protocolo esteja debaixo da bênção dos seus líderes. Aqui, a gente vê que Eli era um homem natural, um homem normal. Ele fez um pré-julgamento, ele falou que não devia ter falado, mas sobre ele estava a bênção de Deus, a unção de Deus. E, às vezes, nós, como líderes, agora falo como pastor, às vezes a gente fala alguma coisa errada, alguma coisa que não devia, faz o que não devia exatamente, tal, porque nós não somos 100% perfeitos, o único perfeito, crucificaram-no. Mas sobre nós, irmãos, tem uma bênção de Deus. Tenho nada para oferecer para vocês. Pastor Nilson, pastor Denivan, não temos nada para oferecer para vocês mas Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E ali, Eli respondeu para Ana, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi seu caminho, já foi mais animadinha, recebeu uma palavra pastoral, recebeu um abraço, e ali a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela recebeu ela recebeu ânimo, recebeu uma palavra de fé. A palavra de fé para você nessa noite é que o Senhor conceda o desejo do teu coração, amém? Que o Senhor possa conceder para você o desejo do teu coração, em nome de Jesus. E ali, levantaram-se de madrugada, olha só, agora vem um, o protocolo que eu falei, para que o milagre aconteça. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Olha que maravilha. Está vendo que eles estão cumprindo todas as etapas? Todas as etapas. Vida constante, obediência, buscar, clamar, adorar. Aqui diz que levantaram de madrugada e fizeram o quê? Adoraram. Eu recebi uma palavra que eu vou ser abençoado, vou ser abençoado. Então, eu vou adorar. Eu recebi essa E eu estou debaixo dessa palavra. O pastor Isaías falava muito isso, irmão. Olha, eu estou debaixo dessa palavra aqui, ó. E vou continuar no meu caminho debaixo dessa palavra aqui. ó E aqui eles se levantaram de madrugada, cedinho, e adoraram perante o Senhor. E voltaram para sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana. Ou seja, eles ali, marido e mulher, coabitaram. Fizeram a parte deles. O único que nasceu sem precisar dessa parte, foi Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. Mas aqui, Eucana e Ana fizeram a parte deles. Adoraram. No meio da adoração, eu creio que eles creram. Fala Ana, vamos tentar mais uma vez. Eu não sei a idade deles. Não sei se a Bíblia fala ou não. Não estou certo. Mas não devia ser novinho, não. Isso é muito novinho, não. E ali fizeram a parte deles. E fazendo a parte deles, olha só, um leito sem mácula, debaixo da bênção do Senhor, depois de uma adoração, depois de ir para a casa do Senhor, depois de fazer um monte de coisa que agradou o coração do Senhor, lembrando-se dela o Senhor. O Senhor se lembrou de Ana. Eles cumpriram as etapas, e o Senhor se lembrou, ela concedê, concebeu e passado devido tempo teve um filho e o chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Ainda honrou a Deus com o nome do filho, Samuel. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ele não esqueceu do voto que fez, não. Ele não recebeu a benção e ficou em casa, não, não precisa ir mais não, porque a benção já chegou, não, continuaram a ter uma vida constante diante de Deus, no altar, não obstante a benção que receberam, não obstante, continuaram a ter uma vida diante do altar. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar e para lá ficar para sempre, misericórdia, uma mãe entregar um filho. Mas foi esse o voto que ela fez com o Senhor. Respondeu lhe cana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até quando desmamares, então somente confirme o Senhor a sua palavra, assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou, havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha, um óleo de vinho, apresentou a casa do senhor a Siló, era um menino ainda muito criança, e molaram o um novilho e trouxeram o um menino a Eli, e disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao senhor, por este menino orava eu, e o senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Foi lá e falou, olha, esse aqui é aquele menino, eu sou aquela mulher atribulada, e o Senhor me concedeu o desejo do meu coração. E aqui tem o cântico de Ana, mas eu queria pular para o versículo 18, do segundo capítulo, capítulo 2, versículo 18. Queria chamar o ministério de louvor aqui à frente. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia com seu marido, subia a oferecer sacrifício anual. Eles não pararam, irmãos. Tem gente que para quando a bênção não chega, mas tem gente que para quando a bênção chega. Sabia disso? A bênção chegou, então tá bom. Ou então a benção não chegou, estou bravo com Deus. Não chega essa benção Não chega, aí para. Mas eles continuaram. Eles tinham o coração agradecido e entendiam que foi Deus que deu aquele presente. Mas olha como Deus é lindo. Olha como Deus é justo, como Deus é bom. Ela pegou aquela benção e devolveu ao Senhor, está aqui Senhor. Eu pedi, fiz um voto, estou aqui devolvendo. Versículo 20. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher, e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para casa. Olha só, mais uma bênção ali do Senhor através do sacerdote Eli, que Eli viu, caramba, ela é crente raiz, Cláudia, ela veio devolver, ela podia manter aquele nenenzinho ali em casa e tal, ah não, Senhor não, pô, uma criancinha, pequenininha, é um amor, cadê o, o branquelo, o tito? É como se você pegasse o título, se você fizesse, tivesse, toma, está aqui aquela aquele coisa branca ali, está aqui Senhor a vontade de um pai e de uma mãe é ficar ali agarrado com o filho ali ver é crescer e tal, mas ela honrou o seu voto ela honrou o seu compromisso e muitas vezes irmãos, nós não honramos, honramos compromissos com Deus a gente diz que vai orar e não ora, a gente diz que vai jejuar e não jejua, a gente diz que vai fazer e não faz, essa que é a verdade, por N motivos, N motivos, N motivos, mas ali ele percebeu que Ana devolveu ao Senhor a bênção que o Senhor lhe havia dado, a, olha só o versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu. E teve três filhos e duas filhas. Olha só, além de Samuel, o Senhor já fez um milagre completo. Samuel, ok, vai ficar aqui na minha casa me servindo. Imagina o Senhor. Mas por causa da Tua fidelidade, por causa do teu amor, por causa do teu temor, por causa da tua constância. Ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Perceberam o protocolo de Deus para que o milagre possa acontecer na nossa vida? Estou dizendo que é receita de bolo não, irmãos. Mas a palavra de Deus nessa noite nos faz entender que existem... Coisas espirituais que precisam ser observadas, senão, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas existem leis espirituais que precisam ser cumpridas. Então que Deus, nessa noite, possa nos dar graça, discernimento.